0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal So Gesehen. Wir sind heute zu dritt hier. Sarah, Bo und ich. Bo geht's mittlerweile auch, Gott sei Dank, besser. Und ich freue mich, dass du da bist heute, Bo. Und Sarah, du auch ebenso. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, so wie unseren Zuhörern. bin sehr gespannt auf diese Folge. Let's go! So, Sarah, erzähl, wie geht's dir?
1: Hallo, Madi. Hallo, Bo. Wie geht's gut? Und ich freue mich, heute wieder hier sein zu können.
2: Danke für die schöne Einleitung, Madi. Mir geht's auch gut und ich freue mich, heute wieder in Persona vor Ort zu sein.
0: Das freut mich, dass es euch gut geht. Ja, dann steigen wir direkt ein. Bei der letzten Folge, die circa zwei Stunden gedauert hat, haben wir uns gemeinsam entschieden, diesen auf circa 50 Minuten zu kürzen. Ja, der Grund dafür war, dass es sich das Gespräch in Richtungen entwickelt hat, wo wir über die Staatsgründung Israels unterschiedlicher Meinungen waren beziehungsweise versucht haben, einen anderen Perspektiven aufzuzeigen. Die Argumente flogen durch die Gegend, aber wir haben uns trotzdem irgendwie nicht verstanden oder zueinander gefunden. Ich habe das Gefühl, dass wir uns voneinander verstanden, im Zuge dessen entfernt haben. Ich habe irgendwie vergessen, wer vor mir sitzt. Eine super gute Freundin von mir, eine sehr nahe Person zu mir. Und im Nachhinein habe ich das sehr, sehr bereut. Und ähm, es hat mich betroffen gemacht. Aus dieser Geschichte, aus dieser Situation und ja, dieser Podcast-Folge, wir haben nochmal miteinander gesprochen, sehr viel, vor allem Bo und ich, wir werden Nachfragen und Verständnisfragen stellen und wir freuen uns auf jede Folge, denn wir wissen, dass jede Folge für uns sehr bereichernd ist, auf jeder Dimension. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass die Menschen sich Zeit nehmen, dass sie hierher kommen und mit uns sprechen wollen. Und wir versuchen, wir geben uns Mühe, dass wir diese Offenheit aufbringen die wir sehr lange erstreben. Im Laufe dieses ähm, Gespräches mit uns oder Diskussion oder Austausches, ich weiß es nicht, wie ich das ähm, nennen soll, aber war das so, dass äh, sowohl wie Sarah es verbalisiert hat, als wir es wahrgenommen haben, dass Sarah sich in eine Ecke gedrängt gefühlt hat. Dies kam bei mir mitten im Gespräch nicht wirklich rüber, denn ich war sehr stark in meinen Gedanken präsent gewesen, sodass meine Wahrnehmung auf mein Umfeld und Umgebung und die Situation leider beschränkt war. Ich sehe Sarah heute jetzt nochmal hier sitzen. Das ist sehr mutig von dir, dass du wieder hier sitzt. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dass du es tust? Und äh, wie hast du dich danach gefühlt nach der letzten Folge und wie fühlst du dich jetzt?
1: Ja, also ich muss sagen, nach der letzten Folge war ich sehr emotional. Ich war wütend, ich war aber vor allem auch traurig, weil diese Eskalation für mich einfach nochmal wieder gespiegelt hat, wie so ein Austausch über dieses Thema meistens nun mal verläuft. Es fängt immer mit Fakten oder angeblichen Fakten an und irgendwann kommen die Schuldzuweisungen. Und wenn die Schuldzuweisungen kommen, dann gerät das auf eine emotionale Ebene und das Gespräch verläuft einfach nicht mehr neutral, es verläuft destruktiv und genau, und sobald es zu Schuldzuweisungen kommt, ist das Gespräch kein Austausch mehr, sondern es ist emotionalisiert, es ist destruktiv und es ist einfach nicht mehr Gewinn bringt, weder für den einen noch für den anderen. Und genau und was für mich nun mal so schockierend war, war die Tatsache, ich meine, wir kennen uns ja schon länger, du und ich. Und das schockierende dabei war für mich, dass sogar von von jemandem wie dir, den ich zu einem zu einem meiner besten Freunde zähle, dass sogar solche Äußerungen von dir kommen konnten. Und das ist das, was mich am meisten schockiert und verletzt hat, weil das für mich einfach nochmal gezeigt hat, wie tief diese israelfeindliche Prägung oder Haltung mhm. in den Köpfen der Menschen doch verwurzelt ist. Mhm. Und das ist einfach das, was die komplette Situation und den Konflikt einfach für mich auch nochmal widerspiegelt. Mhm. Und gleichzeitig, du hast ja auch gefragt, wieso ich jetzt trotzdem noch mal hier bin. Ja. Also zum einen haben du und ich unsere Differenzen bzw. unser Problem geklärt. Ja. Und abgesehen jetzt von unserer menschlichen Ebene, ähm, finde ich es nun mal wichtig, <lacht> ich sag's es nochmal, das spiegelt jetzt auch den Konflikt wieder, sehr interessant, dass man sich nicht an der Vergangenheit aufhängt, mhm. weil das einfach nicht zielorientiert ist und das nirgendwo hinführt, weil jeder nun mal seine subjektive Vergangenheit ähm, glaubt. Mhm. Also wir haben ja über den Confirmation Bias auch gesprochen letztes Mal.
2: Ja.
1: Du glaubst in eine Version der Vergangenheit, ich glaube in eine andere Version der Vergangenheit. Mhm. Wir beide können nicht in die Vergangenheit zurückkehren und miterleben, wie es wirklich war. Mhm. Und deshalb macht es für mich halt wenig Sinn, wenn wir uns daran aufhängen und deshalb finde ich immer, man muss lernen zu verzeihen, man muss lernen zu akzeptieren und man muss seinen Blick in die Zukunft richten statt in die Vergangenheit mhm. und deshalb bin ich heute wieder hier, weil es mir wichtig ist, Menschen dafür zu sensibilisieren und ihnen diese Message mitzugeben.
2: Dann vielen Dank dafür. Ich finde es bewundernswert, wie du dich der Situation beim letzten Mal und auch heute stellst, beziehungsweise gestellt hast. Für mich war es so, ich war ja nur telefonisch zugeschaltet, dass ich auch den Eindruck hatte, wir verlieren in dem Gespräch komplett den Kontakt zueinander. Es ging darum, Argumente vorzubringen oder einzubringen und den die andere gar nicht mehr wirklich zu hören. Also es gab... Für mich ein Kontaktabbruch und ich habe mich dann auch gefragt, wie ging es für euch weiter? Ich denke nämlich auch, dass die Situation, die wir hier in diesem Podcast-Gespräch beim letzten Mal erlebt haben, die Situation, die wir gerade in unserer Weltgemeinschaft erleben, sehr gut widergespiegelt hat. Es gibt Gräben, die sich nur über Begegnungen verändern lassen. Und als ich dann gehört habe, ihr seid miteinander essen gegangen, ihr habt euch ausgetauscht, auch wir, Sarah, haben kurz miteinander geschrieben und Mali und ich haben uns wirklich Zeit genommen, nachdem wir einen Tag durchgeatmet haben, um auch selber mal zu reflektieren, was ist da überhaupt passiert, haben uns ausgesprochen und wir haben nochmal über unsere Rolle als Hosts in diesem Podcast gesprochen und auch über Werte und Leitlinien oder vielleicht Stil könnte man es nennen, wie Mardi das auch gesagt hat, wir wollen raumgebend sein. Wir wollen wertschätzend sein. Denn jeder, der hier kommt, der macht sich angreifbar und zeigt sich als Person. Und so habe ich dich, Sarah, beim letzten Mal erlebt. Du warst sehr emotional, du warst sehr authentisch und du warst sehr persönlich in dem, was du mit uns geteilt hast. Danke dafür. Und meine Frage jetzt wäre, was wünschst du dir von diesem Gespräch heute?
1: Danke erstmal für die lieben Worte, Bo. Ich wünsche mir, dass wir einen produktiven Austausch haben können, dass wir einfach darüber sprechen, wie die Situation gerade ist, wie wir das erleben. Fragen, die euch vielleicht auch interessieren als Menschen, die vielleicht noch nie in Israel waren, Israel nicht kennen oder wenig Kontakt zu jüdischen Menschen haben, denn ich bin ja keine Historikerin und das will ich nochmal an der Stelle klar betonen, ich bin auch nicht hier, um mich jetzt über den Nahostkonflikt auszutauschen, sondern ich bin hier, um mein subjektives Erleben euch oder den Zuhörern zur Verfügung zu stellen, repräsentativ für eine jüdische Person, die in Europa lebt oder in Deutschland.
0: Ich hätte hier auch etwas nochmal zu verdeutlichen und zwar, Du hast es ja erwähnt, dass diese Prägung nochmal, diese anti-israelische Prägung, wie das stark in den Vordergrund rücken kann. Ich möchte das nochmal klarstellen. Meine Rolle als Host hier ist, und nicht nur bei dieser Folge, sondern auch bei jeder anderen Folge auch, nicht meine persönliche, also es mag sein, dass auch ich teilweise aus meiner persönlichen Meinungen äußere, aber sehr oft geht es darum, wie es in unserem festen Prinzip dieses Podcastes verankert ist, dass wir andere Perspektiven aufzeigen. Dass wir sagen, ja, okay, also wir sagen nicht, dass es nur eine absolute Wahrheit gibt, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt. Deine Fakten können richtig sein oder die Fakten von wem auch immer, der hier als Gast sitzt. Aber es gibt auch andere Fakten. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir mit diesen unterschiedlichen wahren Argumenten und Fakten und Zahlen und egal, welcher Meinung wir am Ende des Tages haben, trotzdem uns die Hand geben können und trotzdem uns freundlich und menschlich, dass wir uns trotzdem so begegnen. Und ich habe das Gefühl, ich finde, dass wir es beim letzten Mal gut hinbekommen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ähm, dass ich mich auch reflektieren durfte und sehr viel daraus lernen konnte, mitnehmen konnte. Und ich, ähm, ja, ich bin sehr, sehr ähm, froh, dass ich äh, diese Offenheit mir eingeeignet habe, beziehungsweise Gott mir das geschenkt hat und du auch diese Offenheit hast, beziehungsweise Bo.
2: Genau.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du.
2: Wir reden die ganze Zeit, und ich glaube, das ist wichtig, ein bisschen auf so einer Metaebene, was passiert ist und was für Konsequenzen wir daraus gezogen haben. Wenn ich jetzt gerade mal in mich reinspüre, dann spüre ich so eine Vorsicht im Kontakt mit euch und ich bin mir gar nicht sicher. Also es ist ähm, nicht unangenehm und trotzdem spüre ich so: Okay, welche Fragen können wir einander stellen und welche auch nicht. Und ich glaube, dass vielen Menschen gerade so geht. in meinem Bekanntenkreis haben einige Freunde und Freundinnen zu mir gesagt, macht es nicht, sprecht nicht über den Nahostkonflikt, du kannst damit nur verlieren. Und auch das habe ich zu Mali gesagt, weil wir sind auch keine Experten auf diesem Gebiet, vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen. Und das ist so die eine Seite, die ich sehe. Und andererseits denke ich, viele Menschen wissen gerade nicht, wie sie mit dieser Situation, die so polarisiert und spaltet, umgehen sollen. Und auch das haben wir in der Nachbesprechung miteinander geklärt. Wir haben gesagt, wir haben den Kontakt verloren, aber vielleicht, wenn wir reflektieren und Konsequenzen ziehen, kann das auch eine sehr lehrreiche Erfahrung sein, die auch etwas Heilendes miteinander hat. Und genau das ist das, was wir in der Gesellschaft auch brauchen. Wir brauchen... Ein wir -Gefühl. bei allen Unterschieden haben wir viele Gemeinsamkeiten und die erkenne ich hier in diesem Raum und die erkenne ich in der Stadt, ja, jetzt übertreibe ich ein bisschen, zumindest in der Welt, die ich gesehen habe und von der ich höre, erkenne ich das auch. Ich habe ganz viele Fragen zu dem, was du bisher gesagt hast, wie gesagt, mit so einer gewissen Vorsicht. Ich hoffe, du erlaubst mir das.
1: Ich möchte dich, aber auch dich, Madi, euch beide, an dieser Stelle dazu ermutigen, dass ihr eure Fragen stellt. Ich verstehe die Vorsicht, die du ansprichst, aber gleichzeitig finde ich es wichtig, auch die schwierigen Fragen zu stellen, weil nur so kann man sich darüber austauschen.
0: Genau, über das nochmal, was du wo angesprochen hast, dass ein Gespräch über Nahostkonflikt, dass man da nur verlieren kann. Ich bin 50% bei dir, denn... Man kann nur verlieren bei den Menschen, die verschlossen sind und die nur die eine Seite sehen möchten. Es gibt auch eine andere Seite von diesen 50% Menschen, die dann nochmal die andere Seite sehen wollen. Und bei diesen Menschen gewinnt man, wenn man allerdings nur eine Seite vertritt. Wir sind aber nochmal hier, um über beiden Seiten zu sprechen. Und ähm, für uns, denke ich, ist es spielt es keine große Rolle, um in der Gesellschaft zu verlieren oder nicht zu verlieren. Ich persönlich lasse mich nicht etikettieren, welche Meinung ich trage oder wozu ich kämpfe. Ich höre gerne den anderen Meinungen über mich zu, den anderen Menschen höre ich zu, aber ich lasse mich von, von meinem Umfeld, Umgebung, Sozialisierung, Gesellschaft und so weiter und so fort nicht prägen. Das habe ich einmal gemacht, als ich ähm, nicht so großes Bewusstsein über mich selbst hatte, und ähm, das versuche ich zumindest nicht mehr ein zweites Mal zuzulassen.
1: Madi, das ist richtig, was du sagst, beziehungsweise Dubo auch, mit dem, dass man eigentlich nur verlieren kann. Ja, Madi hat es schon richtig beleuchtet, dass es darauf ankommt, ähm, was man, also mit wem man spricht und was man selber für eine Haltung hat. Und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, weil viele Menschen einfach auch wenig Ahnung haben. Ich sage jetzt mal, die, die meisten Leute in Deutschland sind nicht direkt betroffen von dem Konflikt. Aber gefühlt hat jeder irgendwie eine Meinung dazu oder will sich irgendwie dazu äußern. Und da kann ich euch eben als Betroffene nur sagen, das nervt tierisch nicht nur, dass das nervt, das ist einfach auch unangebracht. Wenn ihr nichts darüber wisst oder wenig darüber wisst, dann seid ihr nun mal nicht in einer Position, mit jemand Betroffenem darüber zu diskutieren. Beziehungsweise ihr könnt euch das anhören, ihr könnt euch darüber austauschen, aber auch nicht auf einer Diskussionsebene.
2: Madi hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihm den Kontakt abgebrochen hat, nachdem sie mitbekommen hat, dass er dieses Podcast-Gespräch mit uns gemacht hat. In dem Moment habe ich verstanden, was hier gerade passiert. Menschen brechen zu anderen Menschen den Kontakt ab, weil sie mit einer Person, die auch jüdisch ist, sprechen. Das finde ich unfassbar und es macht mir ein bisschen Angst, nicht auf uns gesehen, sondern wieder, was das über die Gesellschaft, in der wir leben, aussagt. Und da wäre meine Frage an dich, Sarah, erlebst du das auch, dass Menschen den Kontakt mit dir abbrechen und auf dich etwas übertragen, mit dem du, nämlich den Bomben, die es gerade, oder mit den Raketen, die gerade in beide Richtungen fliegen, eigentlich wenig zu tun hast.
0: Genau, also ich muss mal ganz kurz ergänzen dass die Freundin tatsächlich mir, hat mir zwei Sprachnachrichten geschickt, ähm, ungefähr jeweils fünf Minuten und ähm, darin ging es darum, dass sie mir gesagt hat, ja, wie kannst du mit einer Person in einem Podcast reden, die Palästina Israel nennt und ab diesem Moment habe ich äh, den Podcast gar nicht mehr weitergehört und das geht für mich nicht, wie kannst du sowas tun, guck mal, was ähm, die israelische Regierung ähm, so viel anrichtet in Palästina und so weiter und so fort. Und ich habe ihr dann eine Sprachnachricht geschickt, ganz ruhig habe ich ihr versucht zu erklären, was alles hinter den Kulissen läuft und eigentlich, dass der Podcast zwei Stunden gedauert hat und wir auf 50 Minuten verkürzt haben, da vieles nicht mehr veröffentlichbar war. Und ich habe ihr ähm, dann angeboten, dass sie vielleicht, wenn sie mag, mich anrufen kann, dass wir ein bisschen ausführlicher darüber reden, uns ähm, ja, austauschen können, ähm, warum so, warum so und warum so. Und es ist aber leider nicht mehr dazu gekommen. Sie hat mir nochmals Sprachnachrichten geschickt, sie hat mir gesagt, nein, das geht schon über die Prinzipien, und ich, ähm, ja, ich, ich, das geht schon über meine Familie und du hast etwas überschritten, was für mich absolut nicht ging. Und ähm, ich habe gesagt, okay, also ich bin ein offener Mensch. Ich tausche mich mit allen Menschen, mit allen Positionen vertretend aus. Und äh, solange sie respektvoll bleiben, solange sie keinen Menschen absichtlich und auf böse äh, Absicht ver verletzen wollen, und äh, das werde ich nie in meinem Leben ändern. Ich glaube, du wirst auch deine Position nicht ändern. In diesem Sinne können wir gerne den Kontakt abbrechen. Und dann habe ich Bo angerufen, äh, also ja, ich hatte mit Bo ein Gespräch und äh, ich habe ihr dann auch, äh, ihm auch kurz das erzählt. Äh, und ich habe Bo gesagt, ganz ehrlich, ich brauche solche Freunde nicht, wenn solche Freunde so verschlossen sind und nicht so offen und so respektvoll dann freue ich mich umso schöner und umso mehr, dass ich solche Menschen in Anführungszeichen verliere. Ich, ich, ich freue mich darauf, denn wenn dieser Mensch geht, dann ist ein Platz frei für einen anderen, offeneren Mensch in meinem Leben. Und äh, ja, so sind wir dann verblieben und ich äh, bin froh, ich, ich, ich fühle ihren äh, leeren Platz aber dieser Platz ist äh, frei für jeden anderen offenen Menschen, der gerne in mein Leben eintreten möchte. Genau. Und äh, liebe Sarah, wenn du jetzt das hörst, was denkst du, so, dass, dass so ein Mensch so auf den Podcast reagieren konnte und dass er schon eine Freundschaft abbrechen konnte?
1: Also um ehrlich zu sein, muss ich sagen, wundert mich das überhaupt nicht. Ich bin so einer Haltung schon öfter über den Weg gelaufen. Und kenne sie von daher. Das ist einfach ein Teil einer bestimmten Mentalität, die einige Menschen leben und weiterverbreiten. Und das ist einfach vollkommen emotionalisiert. Das ist ähm, destruktiv und ähm, hat, wie du schon gesagt hast, in einer Freundschaft, finde ich, auch nichts verloren, weil Freundschaft bedeutet nun mal, dass du diese Person ähm, schätzt und akzeptierst, wie sie ist und für die da bist und nur weil dein, einer deiner Freunde jetzt eine andere Meinung hat, ob die jetzt politisch oder wie auch immer sei, ähm, dass man dann keine Freunde, keine Freunde mehr sein kann, das ist so wie du sagst, dann ist es eben keine wahre Freundschaft. Aber, ähm, ja, also man, man merkt diese, diesen emotionalisierten Narrativ, den kenne ich halt sehr, sehr ausführlich. Dass da alle emotional reagieren, wenn man sagt, wenn man äh, nicht Palästina sagt, sondern Israel. Und umgekehrt gibt es den aber auch. Also Israelis ähm, und jüdische Menschen reagieren auch unglaublich allergisch darauf, wenn jemand sagt, ich war in Palästina. Weil da muss man halt auch sagen ähm, Nein, also ich als Israeli sage, wenn du auf israelischem Staatsgebiet warst, warst du in Israel und nicht in Palästina. Du darfst gerne sagen, wenn du in der Westbank warst, dass du in Palästina warst, damit habe ich kein Problem. Aber in dem Moment, wo du sagst, du warst in Tel Aviv und sagst, nee, ich war in Palästina, dann heißt das für mich, du unterstützt die Zerstörung des jüdischen Staates und erkennst das Existenzrecht Israels nicht an.
2: Und wie gehst du damit um, wenn dir das begegnet? Bei Madi habe ich jetzt gehört, es kam zu einem Kontaktabbruch. Bei dir höre ich raus, dir ist wichtig, einen Menschen differenziert zu betrachten. Das heißt, er kann eine andere Meinung haben und trotzdem ist er nicht nur diese Meinung. Wie gehst du damit um, wenn dir jemand so begegnet? Also
1: ich muss ehrlich sagen, ich differenziere da immer ein bisschen wenig da vor mir habe. Klingt jetzt vielleicht schlimm, wenn ich das so sage, aber wenn ich weiß, ich habe da zum Beispiel eine deutschstämmige Person, dann spreche ich das völlig offen an und dann tauscht man sich darüber aus und dann ist es in den meisten Fällen auch okay. Wenn ich weiß, ich habe eine Person, muss ich jetzt mal ehrlich einfach so sagen, ja, das ist subjektiv. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt, aber das ist nun mal meine subjektive Wahrnehmung. Wenn ich weiß, ich habe eine Person mit muslimischem Hintergrund, dann taste ich mich da immer erstmal ein bisschen ein bisschen vorsichtig daran, weil ich einfach weiß, ähm, diese Menschen können super toll sein. Ich habe so viele nette muslimische Menschen kennengelernt, bin noch mit einigen befreundet. Aber ich weiß, wenn es zu diesem Thema kommt, sind hm. viele einfach vorgeprägt, obwohl sie in vielerlei Hinsicht ganz, ganz andere, ähm, auch freiheitlich-demokratische Werte ähm, okay. vertreten, ja. Aber in der Hinsicht einfach so eine Prägung haben, dass man speziell über dieses Thema mit ihnen ganz schwer reden kann.
2: Hm. Du hast beim letzten Mal davon gesprochen, dass es schwierig ist, den arabischen Israelis nach dem, was passiert ist, weiterhin zu vertrauen. Und wir sprechen gerade darüber, dass es das ein Stück weit braucht, Verzeihen, Vertrauen, Offenheit, um den Kontakt nicht miteinander zu verlieren. Ich verstehe, dass beide Seiten gerade einen Schmerz spüren, dass beide Seiten angegriffen werden, und ich frage mich, vielleicht hast du einen Einblick dazu, wie sieht das Miteinander in Israel gerade aus?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, auch eine sehr komplexe Frage. Ich habe ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass die arabischen Israelis so ein bisschen zwischen den Stühlen ähm, sitzen. Und im Endeffekt muss man einfach dazu sagen, ja, sie sind Israelis, sie leben im Staat Israel, sie haben Bürgerrechte. Aber im Endeffekt muss man noch ehrlich sagen, sie werden trotzdem von der Gesellschaft diskriminiert. Ähm, das kann man nicht leugnen.
0: Ähm, ganz kurze Fra eine Verständnisfrage. Sind die arabischen Israelis die Muslime? Oder warum wären sie arabische Israelis? Das verstehe ich nicht wirklich. Also sie sind arabische Muslime, die aber im Staatsgebiet Israels leben?
1: Es gibt sowohl christliche als auch äh, muslimische Araber in Israel. Mhm. Also Araber an sich ist ja keine Religion. Ja, ja, äh, ja. Genau, und sie sind einfach nun mal nicht jüdischer Herkunft, mhm. sondern arabischer Herkunft mhm. und können dabei aber christlich oder muslimischen Glaubens sein. Und es ist einfach nun mal so, dass die meisten, also dass sie häufig benachteiligt werden, mhm. obwohl sie genauso Staatsbürger sind. Mhm. Man versucht dem entgegenzuwirken, aber vor allem die muslimischen Araber werden eher benachteiligt als die christlichen. Das ist auch interessant. Mhm. Also die christlichen sind dann vom Status her doch irgendwie nochmal ein bisschen angesehener als mhm. die muslimischen Araber. Okay. Auf jeden Fall.
0: Aber du sagst, die sind ähm, arabischer Herkunft und nicht jüdischer, aber jüdisch. Also ich meine, Judentum ist ja keine Herkunft, oder was meinst du damit?
1: Richtig, richtig. Der Punkt ist, die jüdische Bevölkerung, klar, es gab diejenigen, die schon seit Jahrhunderten irgendwie ähm, dort gelebt haben, aber das ähm, ist ja jetzt eher eine Minderheit. Die meisten sind ja eingewandert und waren entweder europäischer oder asiatischer Herkunft.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit... Arabischer Herkunft meine ich, dass sie ähm, vor allem aus dem ähm, Raum Syrien, Jordanien oder eben auch Palästina stammen.
0: Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, danke.
1: Nicht, nicht falsch verstehen. Es gibt auch syrische Juden. Das gibt es auch.
0: Es gab auch afghanische Juden, es gab auch iranische Juden und so. Also ich meine, überall auf der Welt kannst du dann so aus diesem Land äh, stammend äh, Juden finden.
1: Richtig. Ja.
2: Du sprichst davon dass es eine Benachteiligung gibt für Arabisch-Israelis. Mich würde interessieren, ist die systematisch? Wie sieht die aus?
1: Ähm, ja, spannende Frage, Bo. Was mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre zum einen ähm, der Arbeitsmarkt zum Beispiel, dass ähm, es so bestimmte Arbeitsbereiche gibt, die von arabischstämmigen Israelis dominiert werden, Natürlich sprechen wir dann jetzt eher über den Niedriglohnsektor, weil sie nun mal auch bereit dazu sind, ähm, harte Arbeit für wenig Geld zu machen. Das würden Israelis eher weniger tun. Sie sind häufig nun mal auch vielleicht nicht so hoch qualifiziert vom akademischen Grad her. Also deshalb ist es halt schon häufig so, dass man sie im Niedriglohnsektor ähm, hat. Und falls man dann, also das ist, Übrigens ein Trend, dass jetzt auch immer mehr ähm, israelische Araber studieren. Ähm, da ist es aber schon häufig so, wenn sich auf die gleiche Stelle israelis-jüdischen Glaubens oder muslimischen Glaubens bewerben, dass dann die israelisch jüdischen Glaubens bevorzugt werden. Also das kann man schon so sagen.
0: Mhm.
1: Wobei man auch sagen muss, dass ähm, vermehrt versucht wird, ein bisschen dagegen zu steuern. Zum Beispiel, dass man in den Universitäten eine arabische Quote einführt, eine Mindestquote an arabischen Studierenden und so weiter. Genau, weitere Diskriminierungsbeispiele wären zum Beispiel auch Polizeigewalt. Also arabische Israelis werden bevorzugt kontrolliert, strenger kontrolliert und häufig auch gewalttätiger behandelt. Das hat man aber allerdings auch, ist interessant, bei Israelis äthiopischer Einwanderung oder allgemein afrikanischer Einwanderung. Stichwort mhm. USA. <lacht> genau. Ja. Und beim israelischen Militär äh, müssen arabischstämmige Israelis auch nicht dienen. Das ermöglicht ihnen natürlich keine militärische Laufbahn, mhm. falls sie das anstreben oder wollen würden. Mhm. Da schwingt natürlich ganz stark das Misstrauen mit, weil man halt das israelische Militär kämpft nun mal häufig gegen arabische Staaten oder Mitmenschen. Und ich glaube, da ist das Vertrauen einfach nicht da, dass äh, im Ernstfall loyal dem israelischen Staat gegenüber gehandelt werden würde. Dazu kommt natürlich auch, dass diejenigen vielleicht Familie, Freunde, Angehörige in Gebieten haben, wo das israelische Militär nun mal Einsätze oder Kriege führt. Und das ähm, ist natürlich dann auch die Loyalitätsfrage. Und das will man den Menschen vielleicht auch nicht zumuten, dass sie gegen ihre eigene Familie oder Freunde kämpfen.
2: Die Beispiele, die du gerade genannt hast, Polizeigewalt, Benachteiligung auf dem Job- und Wohnungsmarkt, vielleicht ein generelles Misstrauen, auch warum israelische Araber dem Militär dienen wollen. Und ich glaube, das sind alles Beispiele, die Menschen, die, ein, die einen salienten Migrationshintergrund haben oder denen dieser zugeschrieben wird, auch hier kennen. Es könnte so sein. Sie werden benachteiligt aufgrund ihres Namens oder eines herausstechenden Merkmals, das sie zu einem Migranten, einer Migrantin macht. Eine Situation, die wir hier haben und die es, so wie du es beschrieben hast, Sarah, in Israel gibt und die sich jetzt durch die Geschehnisse, die wir seit dem 7. Oktober erleben, sehr verschärft hat. Kannst du was zu der aktuellen Situation sagen? Wie begegnet man sich und vielleicht auch, was für eine Entwicklung oder auch was für eine Vision siehst du für die mittlere Zukunft, was dieses Sich-Begegnen und das Misstrauen, das man verspürt, wie sich das entwickeln wird?
1: Ich hatte vorhin erwähnt, dass es ein Misstrauen gibt gegenüber der israelisch-arabischen Bevölkerung. Und ich würde diesen Punkt in dem Sinne ähm, gerne abrunden. Indem ich noch mal kurz darstelle, also ja, es gibt Benachteiligungen der israelischen Araber und dadurch natürlich verstehe ich auch, dass aus ihrer Sicht, naja, dass man sich ähm, nicht gewertschätzt fühlt und dass man sich auch irgendwo vielleicht veräppelt fühlt, weil sie leben im Lande Israel, sie haben den israelischen Staat anerkannt und sind trotzdem kein wirklich vollwertiges Mitglied der Gesellschaft geworden. Und das ist traurig. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Aber es ist nun mal irgendwie irgendwo so. Und deshalb verstehe ich ihr Misstrauen gegenüber dem israelischen Staat oder der israelischen Gesellschaft, dass sie nun mal trotzdem irgendwie Außenseiter bleiben. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, wieso die jüdischen Israelis ihnen dieses Misstrauen entgegenbringen, weil einfach gewalttätige Auseinandersetzungen der letzten Jahre gezeigt haben, wenn es mal wieder Aufruhen, Aufruhen gibt, zum Beispiel regelmäßig während der Ramadan-Monate, dann kann es nun mal auch bei den israelischen Arabern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, Auseinandersetzungen kommen. Und dass deshalb das Misstrauen auf der jüdischen Seite da ist, von wegen, wenn es hart auf hart kommt, dann weiß jeder, auf welcher Seite er steht. Und dass die israelischen Araber vermutlich nicht auf unserer Seite stehen werden, wenn es darauf ankommt. Und ja, das ist ein gegenseitiges Misstrauen, was natürlich sehr schade ist und bedauernswert, aber irgendwo halt auf beiden Seiten auch nachvollziehbar. Ja, und natürlich wäre es erstrebenswert für die israelische Gesellschaft, wenn man das irgendwo überbrücken könnte. Es gibt sehr viele schöne israelisch-muslimisch-jüdische Freundschaften. Auch meine Familienangehörigen haben welche. Und das ähm, ist ein Traum, der vielleicht immer weiter in die Zukunft rückt, aber ich glaube daran, wenn wir weiter zielorientiert und zukunftsorientiert handeln, dass das vielleicht kein Traum bleiben muss.
2: Vielen Dank für die umfangreiche Ausführung deinerseits, Sarah. Ich fand es sehr eindrücklich dargestellt und ich glaube, die Frage, die sich uns stellt, was braucht es, Du hast gesagt, es ist gerade sehr, sehr schwer aufeinander zuzugehen, weil es ein sehr nachvollziehbares und realistisches Sicherheitsverhalten gibt als Motiv in dem, wie man sich begegnet. Ich kann dir erst unvoreingenommen oder mit Vertrauen begegnen, indem ich weiß, ich bin sicher im Kontakt mit dir. Und dieses Sicherheitsgefühl ist gerade unglaublich erschüttert worden für fast alle Menschen wahrscheinlich im Nahen Osten und auch für Menschen hier. Und ich finde, das hast du gerade sehr eindrücklich dargestellt. Danke.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch und ich denke, aus äh, letzter Folge haben wir so gelernt, dass wir wirklich versuchen, auch auf die andere Seite zu achten und dass es auch eine andere Seite gibt und dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Ich bin sehr froh, dass wir mit sehr viel Offenheit ähm, dieser Folge begegnet sind ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen Zuhörern und bei euch, Bo und Sarah. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.